1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute haben wir uns dazu entschieden, ein sehr aktuelles und wie wir finden, sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, wie wie heißt Einzuschieben? Anzusprechen. Anzusprechen. Es war eigentlich nicht ähm, jetzt gerade geplant im Redaktionsplan, aber... Wegen der Aktualität und weil es uns einfach gerade so wichtig war, dachten wir, wir machen das jetzt trotzdem. Unplanmäßig.
0: Die Rede ist vom Thema Rassismus. Wir möchten uns heute mit, ähm, ja, mit, mit nicht nur mit Alltagsrassismus, sondern allgemein mit Rassismus beschäftigen und wollen uns anschauen, was es für psychologische Theorien und Hintergründe dazu gibt. Gleich vorweg wollen wir allerdings sagen, dass wir natürlich nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn man aufgrund von Rassismus ausgegrenzt oder diskriminiert oder unterdrückt wird. Wir wissen nicht, wie es sich anfühlt. Wir wollen auch nicht so tun, als wüssten wir irgendwas darüber. Aber wir finden es, insbesondere in der heutigen Zeit, wo das Thema so im Zentrum der Gesellschaft steht, wichtigerweise im Zentrum der Gesellschaft steht, finden wir es wichtig, dass jeder von uns mehr darüber lernt, wo das vielleicht auf psychologischer Ebene herkommt. Und dass wir alle, jeder für sich, und vielleicht auch zusammen darüber nachdenken, wo habe ich vielleicht eigene Vorurteile? Wo kommt das bei mir vielleicht her? Und vor allen Dingen am wichtigsten, wie kann ich das äh, für mich selber beseitigen? Wie kann ich aufhören, so zu denken, aufhören, solche Vorbehalte zu haben, Vorurteile zu haben? Und ähm, genau, versteht uns nicht falsch. Wir wollen nicht so tun, als wüssten wir, wie es sich anfühlt. Aber wir wollen darüber sprechen, was auf psychologischer Ebene möglicherweise da passiert und wie man das beseitigen
1: kann. Genau, dabei beschäftigen wir uns heute ganz klar mit dem Warum. Denn wir denken, wenn mehr darüber bekannt ist, warum Leute eben Vorurteile haben oder eben rassistisch sind, dann weiß man vielleicht auch eher, wo man ansetzen kann, um das in Zukunft zu verändern. Weil das ist ja eigentlich so das Ziel, was wir alle haben. Dass das natürlich jetzt eine schöne Vorstellung ist, aber dass irgendwann Rassismus eben einfach nicht mehr existiert.
0: Vorweg wollen wir dazu auch noch sagen, dass wir an dieser Stelle niemanden, in keiner Art und Weise in Schutz nehmen wollen, der sich anderen Menschen gegenüber rassistisch oder diskriminierend verhält. Und dass wir, wie in jeder Folge, auf keinen Fall rechtfertigen wollen, was da passiert, sondern wir versuchen es zu erklären. Weil ihr kennt es vielleicht von euch selber, in dem Moment, in dem einem selber auffällt, dass man an dieser oder jener Stelle einen Fehler macht, kann man ihn einfach nicht nochmal machen, weil er einem bekannt ist und man ihn nicht ignorieren kann. Man kann falsches Verhalten schwer bei sich selber ignorieren. Und ähm, genau deswegen wollen wir mit dieser Folge einfach dazu anregen, dass wir alle mehr darüber nachdenken und uns selber einfach mehr reflektieren, was dieses Thema angeht.
1: Jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, es geht heute um Rassismus, aber um welchen Fall geht es denn heute? Wer die News beziehungsweise ja generell so was so in der Welt abgeht, verfolgt, hat wahrscheinlich mitbekommen, dass der Polizist, der vor einem Jahr George Floyd umgebracht hat, jetzt vor Gericht gestellt wurde, die Verhandlung ist fertig. Er wurde als schuldig befunden, also eben verurteilt. Ähm, das Strafmaß steht noch aus. Und weil dadurch, dass jetzt in den Medien das alles wieder so präsent wurde und in unseren Köpfen auch wieder die ganzen Bilder von letztem Jahr aufgekommen sind, die Demonstration, die Ausschreitung in, in den USA, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir den Fall heute uns genauer angucken möchten ähm, genau und euch einfach da auf den neuesten Stand bringen und dann natürlich, wie schon gesagt, in Zusammenhang damit stellen, warum Rassismus aus psychologischer Sicht überhaupt existiert. Es ist der 25.05.2020,
0: Memorial Day in den USA. Der 46-Jährige George Perry Floyd kauft kurz vor 20 Uhr noch eine Schachtel Zigaretten in einem Lebensmittelgeschäft namens Cup Foods, Er reicht dem Verkäufer einen 20 dollarschein als Bezahlung über die Theke, verabschiedet sich und kehrt zurück zu seinem Wagen, den er auf der anderen Straßenseite geparkt hat. Im Laden sehen sich die Angestellten den 20 dollar genauer an und sind sich sicher, dass es sich hierbei um eine falsche Banknote handelt. Sofort folgen sie Floyd zu seinem Auto und fordern ihn auf, die Zigaretten zurückzugeben. Floyd weigert sich, woraufhin die Mitarbeiter die Polizei rufen und das vermeintliche Falschgeld melden. Kurze Zeit später ist ein Streifenwagen vor Ort. Die Beamten gehen auf den geparkten PKW an der Straßenseite zu und klopfen mit einer Taschenlampe an das Seitenfenster. Als der Mann auf dem Fahrersitz nicht reagiert, zückt einer der Beamten seine Schusswaffe und richtet sie auf den Fremden. Put your fucking hands up right now. Nun reagiert der Mann endlich auf die Aufforderungen der Polizisten, hebt die Hände aufs Lenkrad und beginnt zu weinen. Mehrmals sagt er, dass in der Vergangenheit schon mehrfach auf ihn geschossen wurde. Er wiederholt immer wieder, bitte schieß nicht auf mich, Mann, bitte. Die Beamten fordern ihn auf, aus dem Fahrzeug zu steigen. Als Floyd der Aufforderung erneut nicht direkt nachkommt, reißen die beiden Beamten die Fahrertür auf und zerren den Mann aus dem Fahrzeug. Sie legen ihm Handschellen an. Wieder fleht er die Beamten an, nicht auf ihn zu schießen. Please don't shoot me, Mr. Officer. Please don't shoot me, man. Can you not shoot me, man? Da Floyd zerfahren und unkonzentriert wirkt, fragen die Beamten eine Freundin, die sich auch im Wagen aufhält, ob er Drogen oder Alkohol konsumiert hätte. Diese antwortet den Beamten, dass er so sei, weil er schreckliche Angst habe und weil sie eine Waffe auf ihn richten. Passend dazu hört Floyd die ganze Zeit nicht auf zu weinen. I'm scared, man. Die Polizisten setzen den Mann auf den Boden, nun erst nehmen sie sich die Zeit, ihm zu erklären, wie es zu dieser Rangelei kommen konnte. Ihn zu fragen, wer er ist und ob er Drogen oder Alkohol konsumierte. Floyd gibt unter Tränen Drogenkonsum zu und wird von den Beamten zum Streifenwagen geführt. Kurz bevor sie am Wagen ankommen, versteift sich der Körper des Mannes auf einmal. Er geht zu Boden. Sofort zerren die Polizisten ihn wieder auf die Beine und drücken seinen Körper gegen die Tür des Streifenwagens. Floyd redet hektisch, versucht den Beamten zu erklären, dass er gerade von Covid-19 genesen sei und klaustrophobisch ist. Er habe Angst, sich auf die enge Rückbank des Wagens zu setzen. Er bittet darum, kurz auf dem Boden liegen zu dürfen, um sich mental auf die Fahrt vorzubereiten. Doch diese Bitte wird ignoriert. Und so wehrt Floyd sich mit aller Kraft gegen die Gewalt der Polizisten. Er würde lieber vorne im Wagen sitzen, sagt er. Dort habe er keine Angst, das würde keine Probleme geben. Floyd bleibt längs über der Rückbank des Streifenwagens liegen, bekommt Panik in dem engen Raum. Das erste Mal äußert er an diesem Abend den Satz, den kurze Zeit später die ganze Welt auf Plakaten und auf Social Media lesen wird. I can't breathe. Ein zweiter Streifenwagen wird angefordert. In ihm sitzen die beiden Polizeibeamten Derek Chauvin und Chauvin ist der dienstälteste anwesende Beamte und übernimmt das Kommando. Er sieht, wie dem festgenommenen Mann bereits Blut aus dem Mund tropft. Floyd rangelt weiter mit den beiden früher eingetroffenen Polizeibeamten, bis Chauvin die Initiative ergreift und den Mann auf dem Boden fixiert. Es ist 20.19 Uhr. Die nun folgenden Szenen sind Bilder die kurze Zeit später um die Welt gehen werden. Es sind Bilder, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Officer Chauvin drückt sein linkes Knie in den Nacken des Mannes. Er drückt dabei nicht nur zu, sondern lehnt sein gesamtes Körpergewicht auf den am Boden liegenden Mann. Auch seine beiden Kollegen üben nun Druck auf den Oberkörper und die Beine von Floyd aus, während Tao sich darum kümmert, die Passanten fernzuhalten. Immer wieder wiederholt der fixierte Floyd den einen Satz »I can't breathe« und äußert die Befürchtung, gleich zu sterben. Ein Passant, der das alles mit ansieht, tritt daraufhin auf die Beamten zu und bittet sie, ihn atmen zu lassen. Der Beamte Tao richtet das Wort daraufhin an den am Boden liegenden Mann und sagt ihm, er soll sich entspannen. Die Passanten rufen Floyd zu, er solle doch einfach in den Streifenwagen gehen. Floyd antwortet unter Schmerzen, das könne er nicht. Sein Bauch, sein Gesicht, sein Genick, sein ganzer Körper schmerzt. Er bittet um Wasser, fleht die Beamten erneut an, ihn nicht zu erschießen. Er beginnt verzweifelt, nach seiner Mutter zu rufen. Anstatt die Panik und die Angst des Mannes zu erkennen und entsprechend zu handeln, deutet einer der Beamten Floyds Fähigkeit zu sprechen, lediglich als Anhaltspunkt dafür, dass es ihm gut geht. Zahlreiche Passanten haben sich mittlerweile um das Geschehen versammelt, reden auf die Polizisten ein und werfen ihnen wütend vor, die Situation regelrecht zu genießen. Doch nicht alle Passanten sehen zu. Einige beginnen die Geschehnisse mit ihren Handykameras aufzunehmen. Fünf Minuten später verliert George Floyd das Bewusstsein. Die Menschen, die all das mit angesehen haben, rufen aufgeregt umher und fordern die Beamten auf, seinen Puls zu fühlen. Einer der Beamten folgt der Aufforderung der Menschen, kann jedoch keinen Puls ertasten. Dennoch bleibt Chauvin auf dem Nacken des bewusstlosen Mannes sitzen. Keiner der Beamten macht Anstalten, erste Hilfe zu leisten oder sonst irgendwie zu reagieren. Um 20.27 Uhr erreicht schließlich ein Krankenwagen den Ort des Geschehens. Die Sanitäter, die zuerst nicht mit einem Notfall gerechnet haben, finden ebenfalls keinen Puls. Weder am Hals noch am Handgelenk des Mannes. Nachdem die Sanitäter sich um den leblosen Mann kümmern, nimmt der Beamte Schoven endlich auch das Bein vom Nacken des bewegungslosen Mannes. Insgesamt drückt er sein gesamtes Körpergewicht 9 Minuten und 29 Sekunden auf den Nacken des schwarzen George Perry Floyd. Als die Sanitäter den leblosen Mann schließlich in den Krankenwagen bringen und ihn ins Krankenhaus transportieren, kommt bereits jede Hilfe zu spät. George Perry Floyd wird um 21.25 Uhr für tot erklärt. Die Geschehnisse werden bereits kurze Zeit später international bekannt. In den sozialen Medien kursieren Videos, die die letzten Minuten des Mannes und die unverhältnismäßige und brutale Vorgehensweise der Polizisten aufzeichnen. Das bekannteste Video stammt von Darnella Fraser, eine 17-jährige Passantin, die das Video des am Boden liegenden Floyd unter dem Titel Sie töten ihn direkt vor Cup Foods an der Ecke 38. Straße und Chicago Avenue und dem Hashtag Polizeibrutalität auf ihrer Facebook-Seite teilt. Nur wenige Tage später ist der Vorfall international bekannt und alle vier Beamten werden am 26.05.2020 aus dem Polizeidienst entlassen. Die Reaktion, die die Tötung von George Floyd in der Bevölkerung hervorruft, ist ohne Übertreibung als beispiellos zu bezeichnen. Die Demonstrationen, die unter dem Titel Black Lives Matter stattfinden, sind die heftigsten Unruhen in den USA, die es in den letzten 50 Jahren gegeben hat. Floyds wiederholter Ausruf I can't breathe weckt vielfach Erinnerungen an den gewaltsamen Tod von Eric Garner der 2014 in New York City ebenfalls als Schwarzer bei einer Festnahme starb, nachdem er mehrfach diese Worte geäußert hatte. Die Online-Petition Justice for George Floyd – Gerechtigkeit für George Floyd auf change.org wurde in wenigen Tagen von mehreren Millionen Menschen unterschrieben. Ab dem 26. Mai kommt es dann zu ausgedehnten Demonstrationen gegen die Polizeigewalt in Minneapolis. In mehr als 4.700 Demonstrationen gegen rassistische Gewalt an Schwarzen gehen mehr als sieben Millionen Menschen in den USA auf die Straße. Sie halten Schilder hoch, auf denen I Can't Breathe zu lesen ist und fordern Gerechtigkeit für den Tod von George Floyd, Gerechtigkeit für die zahlreichen ungesühnten Taten an People of Color und protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt. Viele der Proteste sind friedlich, viele sind es jedoch auch nicht. Es kommt zu Plünderungen, gewalttätigen Ausschreitungen und Einbrüchen. Die Wut und Abscheu in der Bevölkerung sind enorm. Aber auch gegen die Demonstrierenden wird vermehrt Gewalt eingesetzt. Mehrere Menschen kommen bei den Auseinandersetzungen ums Leben. Doch nicht überall geht es gewaltsam zu. Viele Demonstrationen der Black Lives Matter Bewegung laufen friedlich ab, werden durch Polizisten beaufsichtigt und geschützt. Immer wieder liest man auf diesen Demonstrationen den Satz, der durch George Floyd und vorher durch Eric Garner geprägt wurde und der von nun an den meisten Menschen auf der Welt bekannt sein wird. I can't breathe. Bereits am 28. Mai 2020 fordert der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, in einem öffentlichen Statement die Festnahme von Derek Chauvin. Einen Tag später wird der 44-Jährige festgenommen und wegen Mordes dritten Grades und Totschlags zweiten Grades angeklagt. Auch die anderen drei am Einsatz beteiligten Polizeibeamten werden festgenommen und wegen Beihilfe angeklagt. Zur Klärung des Todesfalls werden vom Gericht mehrere Rechtsmediziner beauftragt. Sie kommen nach der Autopsie des Körpers von George Floyd zu dem Schluss, dass sein Tod als Folge der gewaltsamen Handlung von Derek Chauvin eingetreten sein muss. Zwar habe Floyd zuvor Drogen konsumiert, diese hätten aber in keinem Zusammenhang mit seinem Tod gestanden. Die massive Druckwirkung auf den Nacken, in Zusammenhang mit der unnatürlichen Position seiner Arme auf dem Rücken, habe massiven Druck auf den Brustkorb des Toten zur Folge gehabt. Allein die Handschellen hätten dafür jedoch nicht ausgereicht. Wäre George Floyd nicht ein Knie fest in den Nacken gedrückt worden, würde er heute noch leben. Doch wer genau ist Derek Michael Chauvin eigentlich? Derek Chauvin wächst in bescheidenen Verhältnissen in West St. Paul, Minnesota auf. Seine Mutter ist Hausfrau, sein Vater Buchhalter. Als Chauvin sieben Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Beruflich probiert Chauvin sich viel aus. Mal arbeitet er als Koch, dann tritt er der US Army bei und ist dort für die Militärpolizei tätig. 2001 beginnt er seinen Dienst bei der Polizeibehörde in Minneapolis. Dort werden in den nächsten Jahren 22 Beschwerden gegen den Beamten registriert. Bei einigen werden sogar interne Untersuchungen eingeleitet. Die Inhalte der Beschwerden reichen von erniedrigender Sprache bis zu einer Verkehrskontrolle, bei der Chauvin eine Frau nach einer geringfügigen Geschwindigkeitsüberschreitung aus ihrem PKW herausgezogen und durchsucht haben soll. In einem weiteren Fall soll er eine Waffe gegen Jugendliche gerichtet haben. Von all diesen Beschwerden werden jedoch nur ein bis zwei mit Verweisen sanktioniert. Alle anderen bleiben für den Beamten ohne Folgen. 2006 schießt er dann mit Kollegen auf den Native American Wayne race der nach den Darstellungen der Polizei erst zwei Menschen niederstach und dann eine Waffe auf die Beamten richtete. Nachdem race aus seinem Fluchtwagen, einem LKW, aussteigt, wird er innerhalb von wenigen Sekunden von 43 Schüssen getroffen und tödlich verletzt. Der Schusswaffengebrauch der Beamten wird später als vermeintlich gerechtfertigt eingestuft. Und nicht nur das. Chauvin erhält für diesen Einsatz die Public Safety Officer Medal of Valor, eine Auszeichnung für die Tapferkeit eines Polizeibeamten. 2008 schießt er dann bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt dem 21-jährigen Schwarzen Ira lateral Tolles zweimal in den Unterleib, weil dieser versucht haben soll, nach Chauvins Waffe zu greifen. Tolls bestreitet dies und erklärt in einem Interview, dass Chauvin ihn im Badezimmer brutal angegriffen habe. In einem Vergleich bekennt er sich dann bezüglich der häuslichen Gewalt in einem minderschweren Fall für schuldig, woraufhin die Staatsanwaltschaft die Anklagen wegen Widerstands fallen lässt. Auch für diesen Einsatz wird Chauvin die Public Safety Officer Medal of Valor verliehen. Am 20.04.2021 ist es dann soweit. Der Tod von George Floyd wird vor Gericht verhandelt. Ganz Amerika hält den Atem an. Geschäfte in Minneapolis verrammeln ihre Fenster und Türen mit Holzbrettern, aus Angst, dass im Falle eines Freispruchs erneut gewalttätige Ausbrüche losgehen. Um 18 Uhr sind sich die Geschworenen dann nach nur zehneinhalb Stunden einig. Sie befinden den Angeklagten Derek Chauvin nach 14 Tagen Verhandlung und der Anhörung von 45 Zeugen und Zeuginnen in allen drei Anklagepunkten für schuldig. Schuldig des Mordes zweiten Grades, bei dem ein Mensch einen anderen ohne Absicht tötet. Schuldig des Mordes dritten Grades. Dieser liegt in Minnesota vor, wenn ein Mensch den Tod eines anderen durch eine außerordentlich gefährliche Handlung verursacht, wobei ihm dessen Leben egal ist. Schuldig des Totschlags zweiten Grades, der vorliegt, wenn jemand durch ein unvernünftiges Risiko den Tod oder die schwere Körperverletzung eines anderen in Kauf nimmt. Auf diese Straftaten stehen lebenslänglich, 25 Jahre und 5 bis 15 Jahre. Derek Chauvin wird damit wohl den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Das genaue Strafmaß soll nach Angaben des Richters in acht Wochen verkündet werden. Als das Urteil verkündet wird, bricht auf den Straßen vor dem Gericht schlagartiger Jubel aus. Die Menschen haben sich vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Sie schreien, weinen und jubeln. Das Urteil gegen Derek Chauvin wird als erster Sieg gegen den
1: Rassismus gesehen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als das vor einem Jahr passiert ist, beziehungsweise als ich davon erfahren habe. Und dieses Bild, wie der ähm, Officer da auf seinem Knie, nein, auf seinem Nacken sitzt oder kniet, das ist sehr präsent, immer noch. Und ich weiß noch, wie ich da vor dem Fernseher saß und mir dachte, was geht da bitte ab? So, warum egal, was da passiert ist, ich meine, er kann doch nicht neun Minuten lang auf dem Nacken von einem Mann sitzen, selbst wenn der schon bewusstlos war. Und dann aber irgendwie das so rechtfertigen wollen, wie ja, das war ja angebracht oder das musste ich ja tun, weißt du? Ich erinnere mich auch noch richtig
0: gut Daran, wie ich davon erfahren habe, und dass ich erstmal nur den Namen George Floyd gehört habe und dann Black Lives Matter. Mhm. Und ich erstmal gar nicht wusste, was los ist, weil ich das gar nicht, also ich hatte das im ersten Moment gar nicht mitbekommen und habe es dann nachgelesen. Und ich habe das bei der Recherche für den Fall wiedergemerkt. Jedes Mal, wenn ich dieses Video
1: sehe und dieses Bild sehe, dreht sich mir der Magen um. Ja, ich finde. Also dieses Bild, das ist ganz schrecklich und dieses Bild kennt man ja mittlerweile. Und ich habe jetzt auch in letzter Zeit mir, weil ich ja eben wusste, dass wir diese Folge machen, habe ich mir die Videos angesehen, die ich vorher noch nicht gekannt habe. Also die Videos, wie er, ich glaube, wie er versucht, wo die versuchen, ihn ins Auto zu, zu kriegen und wie er die ganze Zeit sagt, er kann da nicht rein und wie er dann eben fast panisch wird und genau, und auch wie sie... Ähm, zu dem Auto gehen, die Bodycams von den Polizisten, da sind ja die Videos ja, auch im Internet, ja. wie sie zum Wagen gehen, wo er gerade drin sitzt und die Tür aufreißt und er schon komplett aufgelöst ist und sagt, bitte schieß mich nicht, bitte schieß nicht, ich habe nichts gemacht und also schon, schon in diesen, also schon sie anfleht, ihm nichts zu tun und ich bin, also Leute, ich bin wirklich sehr schwer zu schocken, ja, also ich sind wir ja beide <lacht> Uh, und ich habe, ich finde Fälle oft ganz schrecklich, aber ich habe immer so eine gewisse Distanz dazu. Und als ich diese Videos gesehen habe, saß ich wirklich mit der Hand vorm vor meinem Laptop und ich habe Gänsehaut bekommen und ich fand es richtig, richtig schrecklich. Vielleicht deswegen, weil ich, weil diese Videos halt eben da sind, wie sie von anderen Fällen vielleicht nicht da sind. Das mag sein, aber ich fand es einfach so schrecklich und so ergreifend, dass er einfach die Tür aufgeht und er direkt Panik hat, weil er einfach diese Situation schon kennt. Mich haben diese Videos deswegen so schockiert, weil ich,
0: weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie es sich anfühlen muss, solche Angst zu haben. Und weil, ähm, ich meine, jeder kennt den Moment, wenn die Polizei einen anspricht oder einen anhält oder sowas, dass der Puls hochgeht, weil man denkt, oh Gott, was habe ich gemacht? Ja, aber das Ausmaß von Angst, das er empfunden haben muss und das viele Menschen in den USA empfinden, wenn sie von der Polizei angehalten werden, ist etwas, das ich mir nicht vorstellen kann, wie es sich anfühlt. Und gleichzeitig, wenn ich solche Bilder sehe, dann kriege ich Gänsehaut, weil ich es so absurd finde, dass ein staatliches Organ, wie es, was die Polizei ja ist, das dafür gedacht ist, Menschen zu schützen, in bestimmten Bevölkerungsgruppen eine solche Angst auslöst, weil sie eben in vielen Situationen nicht vorurteilsfrei handeln. Also weil sie in vielen Situationen, ähm, wie eben bei, bei George Floyd zum Beispiel, diese massiven Vorurteile bestanden haben, weil er schwarzer ist, und allein die Vorstellung, dass die Polizei in den eigenen Augen nicht unbedingt jemand ist, der einem
1: immer hilft, finde ich extrem gruselig. Ja. Ich weiß auch noch, wie ich danach auch angefangen habe, so zu googeln, weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich davor ähm, mich nie so wirklich tief in das Thema Rassismus eingelesen oder struktureller Rassismus. Ich meine, man hat zwar mal gehört, aber so richtig ganz tief mit beschäftigt, habe ich mich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe mir diese Hörbücher angehört, auf BookBeat darüber und sowas. Und habe dann so dieses ganze Ausmaß angefangen zu verstehen. Ich, ich glaube nicht, dass ich es bis heute verstanden habe. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt verstehen kann. Aber ich habe mich bemüht und habe ähm, dann angefangen, darüber Videos zu sehen und so. Und dann kam auch dieses, das immer wieder, das, dieses Verständnis von die Polizei als Helfer zu sehen, was für mich zum Beispiel auch selbstverständlich ist. Also ich bekomme keine Angst, wenn mich jemand anhält. Also wenn mich die Polizei anhält. Ähm, klar, kurz geht der Puls hoch und man denkt sich so, oh, habe ich alles dabei, habe ich Führerschein, habe ich Fahrzeugpapiere. Aber das war es auch schon. Und dann habe ich da Videos gesehen von Menschen, die da sagen, dass für sie das nicht jemand ist, der hilft, sondern für sie ist das eine Gefahr für sie ist, dass jemand, vor dem sie Angst haben müssen, vor dem, bei, für sie ist das jemand, bei dem sie Angst haben müssen, dass da direkt die Waffe gezückt wird und auf sie gezielt wird. Und das fand ich sehr, sehr erschreckend zu sehen, dass es kein Einzelfall ist.
0: Was mich so schockiert hat, war eine Statistik, die ich gelesen habe aus den USA, in der es hieß also bei dieser einzelnen Statistik, dass über 800 Menschen in diesem Zeitraum, der da erhoben wurde, von Polizisten erschossen wurden. Und von diesen mehr als 800 Menschen, die erschossen wurden, waren über 80 Prozent People of Color. Und das, was ich daran noch absurder fand, ist die Tatsache, dass People of Color in den USA eine Minderheit sind, allein von der Anzahl her schon eine Minderheit sind. Ja. Wie kann es also sein, dass bei über 800 Menschen, die erschossen werden, über 80 Prozent People of Color sind? Und das war das erste Mal, dass mir richtig deutlich bewusst geworden ist, nicht dass ich es verstehe, aber dass mir rational anhand von, von, von äh, ja im Grunde von Daten, wenn man so will, bewusst geworden ist, was für ein massives Problem, das ist was für eine Wahnsinnsbedeutung, das hat was das heißt. Und wie, wie gruselig es ist. Es ist wirklich gruselig, ja, das glaube ich, ich finde das ist ein passendes Wort. Wenn du Angst haben musst vor jemandem, der in dem Land oder in dem Staat, in dem du lebst, die Macht hat bestimmte Dinge zu tun und sie nicht zu tun und du weißt dass diese, diese Macht, diese bestimmten Personen, häufig, nicht alle, ich will auch da nicht verallgemeinern, auch nicht, nicht alle Fall, Polizisten nein. in den USA sind rassistisch, aber die Tendenzen sind schon eher schwierig, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, wenn du dann mit dem Bewusstsein lebst, dass diese Menschen, die eine solche Macht haben, möglicherweise dir gegenüber, also dich massiv benachteiligen werden oder dir sogar Tatsächlich gefährlich werden, körperlich gefährlich werden, existenziell gefährlich werden, nur weil du zu einer bestimmten Ethnie gehörst oder weil du ein bestimmtes Aussehen hast. Und das finde ich eigentlich, dass, ähm also, dass es, dass es von Menschen ausgeht, die eine solche Machtposition besetzen, ist
1: das, was ich so extrem gruselig finde. Ja, das stimmt, da hast du recht. Mir ist gerade während du geredet hast, das passt jetzt zwar nicht so ganz dazu, aber gerade ist mir dann auch noch was eingefallen, was ich gesehen habe im Zuge der Videos, die ich mir alles angeguckt habe. Und ich hatte noch einen Moment, wo ich ähm, Gänsehaut bekommen habe und zwar, ich weiß nicht, ob du das Video auch gesehen hattest, ähm, das Video von der Familie von George Floyd, als sie erfahren hat, was das Urteil ist. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Um, das war tatsächlich ein, wie soll ich das formulieren, ein schönes Gänsehaut im Schlechten. <lacht> um, das war jetzt äh, überhaupt kein Deutsch, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Um, die haben, also die saßen vor dem Fernseher, die wurden anscheinend von einem Kamerateam in dem Moment begleitet. Und die standen vor dem Fernseher und haben den Urteilsbruch gehört, schuldig, und haben angefangen zu jubeln und waren so richtig so erleichtert und ähm, haben davon gesprochen, dass es jetzt Gerechtigkeit ist und dass es gesehen wird, weil sie anscheinend wirklich Angst haben, dass dieser ähm, Officer freigesprochen wird. Und erstmal dachte ich mir da so, okay, ich wusste nicht, dass es da eine, also dass es da eine große Diskussion gab, weißt du, dass das wirklich damit gerechnet werden konnte, dass er freigesprochen wird, weil ich schon sehr eindeutig alles fand, was da passiert ist. Ähm, da war ich ziemlich überrascht und dann eben die Familie zu sehen, wie erleichtert die ist, dass das gewürdigt wird, was da passiert ist und dass gewürdigt wird, dass da Unrecht getan wurde, hat mir dann im positiven Sinne Gänse gegeben, weil ich mich so ein bisschen mitgefreut habe für diesen Gefühl, dass sie Gerechtigkeit bekommen. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine. Ja,
0: wobei ich gerade tatsächlich neben Freude was ganz anderes empfinde, weil ich denke, wie absurd wie absurd, dass du dich darüber freuen musst, dass dir Gerechtigkeit widerfährt. Ja, und also einfach, ich finde, das zeigt das Problem, Voll. das komplette Problem noch mal so viel deutlicher, weil, weil es zeigt, dass wir davon ausgehen können, dass wenn jemandem sowas angetan wird, dass diese Person dafür bestraft wird. Und die Tatsache, dass in den USA, äh, beziehungsweise in diesem spezifischen Fall, nicht davon ausgegangen werden konnte und ja auch in vielen anderen Fällen bestimmte Polizeibeamte überhaupt nicht verurteilt wurden. Da gab es ja reihenweise Fälle, die nach George Floyd noch sehr viel bekannter geworden sind, als sie vorher waren, von People of Color, die von Polizisten erschossen wurden. Oder denen massives Unrecht angetan wurde, von denen der Großteil nicht verurteilt wurde. Die Tatsache, dass sie sich so darüber freuen, ist verständlich, wenn man sich dieses Problem anguckt. Aber gleichzeitig ist es absurd, weil das eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ja. Dass er dafür verurteilt wird. Und genau. weil, es, weil es Mord war. Ja,
1: genau, deswegen meine ich ja dieses gute Gefühl im Schlechten. Mhm. So, ja, so habe ich das irgendwie empfunden. Also gefreut gleichzeitig, obwohl das keine Situation ist, in der man sich freut, weil es einfach keine, kein Grund ist, sich zu freuen eigentlich. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und weil, weil es von vornherein sicher sein ja. sollte. Genau, deswegen schön,
1: aber im Schlechten. Jetzt haben wir so lange über den Fall gesprochen und darüber, dass es das für uns total schwer vorstellbar ist und wir das ganz schrecklich finden, aber wir haben euch natürlich auch versprochen, dass wir auch über den psychologischen Teil sprechen, beziehungsweise wir sprechen darüber, wie es überhaupt zu Vorurteilen, Diskriminierung oder auch Rassismus kommen kann. Genau, ich würde sagen, gehen wir mal weiter in diesen Teil der Folge, oder?
0: Mhm. Kurz für euch zum Hintergrund. Die Vorurteile an sich und damit im Grunde auch Rassismus sind ein Teil der Sozialpsychologie. Ähm, und die Sozialpsychologie bezieht quasi den sozialen Kontext mit ein. Also ähm, nicht nur den einzelnen Menschen, sondern quasi die Gesellschaft oder eine Gruppe von Menschen oder Dynamiken in der Gruppe etc. etc. Und kurz vorher zur Definition: Ein Vorurteil ist in der Psychologie. Eine negative oder positive Haltung gegenüber Personen, Gruppen, Objekten oder Sachverhalten, die weniger auf direkter Erfahrung als vielmehr auf Generalisierung beruht. Das heißt, es gibt eigentlich keine objektive Begründung dafür. Es gibt häufig nicht mal eine eigene Erfahrung dafür, sondern es gibt einfach ein, das ist so, weil es überall so
1: ist. Genau. Wir wissen natürlich, dass Rassismus nicht das gleiche ist wie Vorurteile. Vorurteile sind was... Also, es empfunden sehr viel harmloseres als ähm, das Konstrukt des Rassismus. Ähm, trotzdem werden wir Rassismus anhand vom Entstehen von Vorurteilen erklären, da es natürlich sich aus sowas entwickelt hat. Also, ich meine, im Grunde ist natürlich Rassismus auch eine negative Haltung gegenüber einer Gruppe von Menschen, die nicht auf objektiven Gründen basiert. Das ist auch eine Generalisierung. Das sind Menschen, die einfach eben annehmen oder eben einfach diese negativen Einstellungen haben. Einfach für euch zur Erklärung, deswegen werden wir jetzt mehr von Vorurteilen sprechen und ähm, genau das daran, diese Entstehung erklären. Ganz platt ausgedrückt mal wieder, ähm, arbeitet unser Gehirn in zwei Systemen grundsätzlich. Einmal haben wir ein unbewusstes, also automatisches System. Das dient dazu, dass wir uns schnell orientieren können. Es wird auch nicht bewusst gesteuert, deswegen funktioniert das auch so schnell. Das ist einfach dafür da, dass wir unsere Umwelt, alles, was wir wahrnehmen, schnell einsortieren können. Wenn wir bei jeder Entscheidung oder über jedes Einordnen uns bewusst Gedanken machen müssten, dann würden wir sehr, sehr viel Zeit dafür brauchen und deswegen gibt es dieses, dieses schnelle System. Das zweite System dagegen können wir kontrollieren, das ist bewusst, damit aber auch, wie ich eben schon gesagt, langsamer, weil dafür mehr kognitive Kapazität gebraucht wird. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich noch denken, Vorurteile kommen eher in die Schublade des schnellen Systems. Und es ist so, weil, ich kann mich an einen Satz erinnern im Psychologiestudium, ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Psychologe das mal gesagt hat, aber der Mensch ist ein kognitiver Geizkragen. <lacht> das bedeutet einfach, ja, dass unser Gehirn versucht, möglichst wenig Aufwand zu betreiben und möglichst viel Info zu verarbeiten und möglichst viel zu erledigen. Ähm, genau. Das ist eigentlich das, was dieser Satz beschreibt. Und das ist auch das, wie Vorurteile funktionieren. Wir tun Dinge in Schubladen oder in Kategorien. Unser Gehirn macht das automatisch, weil es halt einfach für uns Entscheidungen erleichtert. Das beschleunigt Entscheidungen und führt dazu, dass wir uns schnell in unserer Umwelt zurechtfinden. Was aber eben auch dazu führt, dass wir manchmal Dinge falsch einordnen. Genau. Also im Grunde kann man sich
0: merken, dass die schnelle Verarbeitung von, von Informationen um uns herum prinzipiell überlebensnotwendig ist für uns. Wir haben, glaube ich, auch schon mal mit euch darüber gesprochen, dass man in manchen Situationen Dinge schnell einordnen muss, damit man schnell reagieren kann. Das Problem an dieser Stelle ist eben, dass Vorurteile in der heutigen Zeit, also schnelle Entscheidungen, grobe Orientierung und daraus resultierende Vorurteile häufig falsch sind. Ähm... Das liegt daran, dass die Welt natürlich als solche sehr viel komplizierter ist als die Schubladen, in die wir sie einordnen und in die unser Gehirn quasi die Dinge hineinpackt. Unreflektierte Vorurteile, die einfach ungefragt übernommen werden beispielsweise, können aber das Zusammenleben zwischen Menschen natürlich massiv negativ beeinträchtigen. Also wenn wir davon ausgehen, dass ähm, bestimmte Menschen weniger gut sind, weil sie, weiß ich nicht, lange Fingernägel haben als Menschen mit kurzen Fingernägeln, beispielsweise nur um mal ein nicht hautfarbebezogenes Beispiel zu nehmen, dann ist das ein Vorurteil und dazu noch ein sehr schädliches Vorurteil, weil, weil wir dann dazu neigen, Menschen auszugrenzen, die in unserer Wahrnehmung schlechter dastehen, aus welchem Grund auch immer sie schlechter dastehen. Und im Grunde sind diese Vorurteile die Basis für eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Also, dass man eben bestimmte Menschengruppen oder Gruppen von Menschen aufgrund eines Merkmals oder mehrerer Merkmale ausschließt, weil man dieses Merkmal gedanklich mit einer oder mehrerer Eigenschaften verknüpft, die subjektiv als negativ empfunden werden. Das Problem an diesem ganzen Konstrukt ist, dass Vorurteile häufig keiner kritischen Hinterfragung ähm, ja, im Grunde unterzogen werden und wir deswegen manchmal bereits im Kindesalter bestimmte Vorurteile lernen, die wir später nicht mehr hinterfragen. Wie eben beispielsweise, ähm, weiß ich nicht, alle Italiener essen Pizza. Das ist ähm, <lacht> es ist Blödsinn. Es stimmt vor allen Dingen nicht, weil jeder von uns hat bestimmt auch schon Leute getroffen, die Italiener sind, die nicht nur Pizza essen,
1: denn das tut keiner von ihnen. Es gibt bestimmt auch Italiener, die mögen gar keine
0: Pizza. Ja, oder Deutsche, die Kartoffeln essen. Ich kenne genug Leute, die sind deutsch und die mögen keine Kartoffeln. Also es ist halt... Ne, ich versuche jetzt gerade, yeah. irgendwelche merkwürdigen Beispiele zu finden, aber das sind Dinge, die man häufig zwischen dem vierten und fünften Lebensjahr lernt, weil man im vierten bis fünften Lebensjahr lernt, in Kategorien oder in Schubladen zu denken. Wie gesagt, prinzipiell eigentlich gar nicht schlecht, weil die Welt immer komplizierter wird. Je älter wir werden, desto komplizierter wird es. Auf der anderen Seite aber auch nicht gut, weil es eben dazu führt, dass sich in dem Alter dann Vorurteile ähm, ausbilden können, die langfristig negativ sind für ein soziales,
1: gemeinschaftliches Zusammenleben. Genau, und diese Vorurteile bilden dann eben die Grundlage für teilweise auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie dann eben den Rassismus. Und da sind wir dann wieder bei unserem Hauptthema heute. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Und zwar kommt Rassismus nicht aus uns beziehungsweise aus unseren Persönlichkeiten, sondern kommt vielmehr aus unserem Umfeld, aus Dingen, die in unserer Umgebung sind, generell eben einfach aus äußeren Einflüssen. Was meiner Meinung nach auch der beste Beweis dafür ist, dass Rassismus tatsächlich zu großen Teilen strukturell ist. Also das ist etwas, was sozialisiert wird. Etwas, das wir lernen. Etwas, das wir lernen. Und da ist eben auch die gute Nachricht darin, denn etwas, was nicht aus uns innen kommt, sondern was wir erst noch lernen müssen, das können wir verändern und in der Zukunft dafür sorgen, dass es in Anführungszeichen ausstirbt. Ja.
0: Dafür ist allerdings wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Genau. Und immer wieder
1: hinterfragen.
0: Das heißt, in jedem Moment, in dem ihr in irgendeinen, also indem ihr im Grunde irgendeinen Berührungspunkt habt mit Vorurteilen oder vielleicht sogar mit Rassismus, und das bei euch selber merkt, dass ihr vielleicht ähm, eine bestimmte Gedankenkette habt oder eine bestimmte Meinung über etwas. Hinterfragt mal ganz kurz, wo diese Meinung eigentlich herkommt und ob das überhaupt stimmt und ob das überhaupt stimmen kann und ob das überhaupt fair ist und gerechtfertigt ist und ob es irgendwelche objektiven, messbaren Hinweise dafür gibt, dass etwas so ist. Und in den meisten Fällen gibt es das nicht. Also hinterfragt euch selbst, weil keiner von uns ist, ist komplett frei von solchen Vorurteilen.
1: Aber es ist gut, sie zu hinterfragen und es ist wichtig, sie zu hinterfragen. Genau. Dabei meinen wir allerdings nicht einen Vorgang, wo ihr zum Beispiel merkt, dass ihr jetzt, ähm, keine Ahnung, verschiedene Gruppen wahrnehmt oder Gruppenzugehörigkeiten erkennt. Das ist nämlich tatsächlich etwas, was in uns entsteht, also was einfach biologisch in uns drin ist. Ähm, der Mensch ist, habt ihr bestimmt schon sehr oft gehört, ein soziales Wesen. <lacht> Soziale Wesen leben in Gruppen. Und tatsächlich ist es so, dass wir mit der Fähigkeit geboren werden, zwischen der eigenen Gruppe und einer fremden Gruppe zu unterscheiden. Das bedeutet nicht, dass wir mit Vorurteilen geboren werden. Das bedeutet nur, dass wir erkennen können, dass wir zwischen Gruppen erkennen können, dass wir verschiedene Gruppen sehen. Es gab dazu zahlreiche Experimente eben zu diesem Erkennen von Gruppen. Und da wurde herausgefunden, dass schon Babys Gesichter, die der eigenen Gruppe bzw. der eigenen Ethnie angehören, Deutlich länger betrachten. Und auch im Gehirn zeigen sich ähm, andere Aktivitäten beim Betrachten der eigenen Gruppe, also jetzt der eigenen Ethnie jetzt in dem Beispiel, als beim Betrachten von anderen Gruppen. Also unser Gehirn feuert da ein bisschen anders. Wie gesagt, hat nichts mit irgendwelchen Vorurteilen zu tun, sondern einfach nur zum Erkennen.
0: Es ist im Grunde die Unterscheidungsfähigkeit, ohne ein Urteil abzugeben. Genau. Urteilsfreie und also eine. Urteils, nicht nur Vorurteils, sondern
1: urteilsfreie Unterscheidung. Genau, darum geht es eigentlich. Und das können wir tatsächlich von Geburt an. Und es war tatsächlich früher für uns überlebenswichtig, jetzt komme ich hier mit Evolution und dem ganzen Zeug. Vor vielen, vielen, vielen Jahren, beispielsweise in der
0: Steinzeit, war diese Unterscheidungsfähigkeit enorm wichtig, evolutionär bedingt, weil man damals also weil es damals lebensnotwendig war, dass man innerhalb von Zehntelsekunden oder Sekunden selbst als Baby unterscheiden konnte zwischen der eigenen Gruppe und einer damals möglicherweise feindlichen Gruppe. Und diese Fähigkeit hat sich bis heute gehalten, das, also diese Unterscheidungsfähigkeit hat sich bis heute gehalten. Heute ist sie an sich, als also aus evolutionsbiologischer Hinsicht, eigentlich nicht mehr wichtig für uns. Aber rein vom neurobiologischen Aspekt quasi, ähm, funktioniert es halt immer noch.
1: Genau, deswegen reagiert unser Hirn manchmal anders, deswegen ähm, dieses, gab es dieses Experiment mit den Babys, wo sie eben länger in das Gesicht von zugehörigen Menschen der eigenen Gruppe geguckt haben, weil eben es einfach immer noch da ist, obwohl es gerade für uns heutzutage keine Funktion mehr hat.
0: Wir haben euch vorhin ja schon gesagt, dass Vorurteile und damit letztlich auch Rassismus Teil eines Sozialisationsprozesses sind. Also das ist etwas, ist, das wir von außen lernen. Und deswegen wollen wir euch an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass selbst scherzhaft gemeinte Aussagen ähm, oder Alltagsrassismus im Sinne von irgendwie ein Witz, ein Joke, ein dummer Spruch, was auch immer, dass selbst das dazu führt, dass sich Vorurteile im Gehirn fester verankern, selbst wenn man selber nicht dieser Meinung ist und dem auch widerspricht. Wenn man ähm, im Grunde, also wenn man selber gar nicht dieser Meinung ist, registriert man das trotzdem und es verfestigt sich quasi weiter. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoll, dass man in solchen Momenten für sich selber deutlich macht, ich sehe das nicht so. Oder für sich selber eben auch, sich vielleicht auch gedanklich oder je nachdem, wie unangebracht die Situation auch einfach ist, ausspricht, zu sagen, okay, stopp, das ist nicht witzig und es trifft auch nicht zu.
1: Genau. Worüber ich gerne noch sprechen möchte, ist ähm, ein Experiment, das von der Lehrerin Jane Elliott konzipiert wurde und was ich schon in der, im Studium super, super spannend fand. Einfach deswegen, weil es sehr gut darstellt, wie Vorurteile und dann eben auch wie Rassismus funktioniert und wie einfach Leute dazu gebracht werden können, andere als weniger wert anzusehen, wegen irgendwelchen nichtigen Merkmalen. Jane Elliott war Grundschullehrerin und hat bzw. hat das Ziel gehabt, ihren Kindern vor Augen zu führen, wie, sich, wie es sich anfühlt, diskriminiert zu werden, wie es sich anfühlt, die Gruppe zu sein, die als weniger wert empfunden wird. Und sie hat ihren Kindern dann an dem einen Tag gesagt, okay, wir splitten jetzt auf, es gibt hier ähm, Kinder mit braunen Augen und es gibt hier Kinder mit blauen Augen. Die Kinder mit den blauen Augen, da ist es so, dass ihre Augen mehr Licht durchlassen und das wirkt sich dann positiv aufs Gehirn aus. Und deswegen sind blauäugige Menschen intelligenter als braunäugige. Sie sind sauberer und außerdem auch zivilisierter, hat sie Ihnen erzählt. Stimmt natürlich nicht. Hier, nicht, dass ihr jetzt hier sagt, wir reden hier Mist. Die Kinder mit blauen Augen haben da tatsächlich direkt mitgezogen. Also es war ein komplett willkürliches Merkmal, einfach nur die Augenfarbe genommen. Und die Kinder waren sofort dabei. Die haben am gleichen Tag noch angefangen, ihre Mitschüler mit braunen Augen zu hänseln, zu moppen, sie beim Spielen in der Pause auszugrenzen. Das Wort Brown Eye wurde dabei zum Schimpfwort. Und ja, dieser ganze Prozess ist tatsächlich nicht nur am gleichen Tag passiert, sondern die ersten Anzeichen haben sich schon innerhalb von 15 Minuten verändert. Und sie selbst, Jane Elliott selbst, hat dann gemeint, dass sie total geschockt war, wie diese sonst richtig friedlichen und freundlichen Kinder innerhalb von 15 Minuten zu richtig fiesen, diskriminierenden Kindern wurden, einfach nur wegen diesem willkürlichen Test. Am nächsten Tag hat sie es umgedreht. Am nächsten Tag hat sie gesagt, sie hat sich geirrt, ähm, die blauäugigen Schüler sind doch nicht die Schlaueren, sondern die braunäugigen sind jetzt die Schlaueren. Und die blauäugigen sind die, die dann eben nicht so cool sind, nicht so schlau sind, nicht so zivilisiert. Und dann hat sich der ganze Spiel einfach komplett umgedreht. Es war wirklich einfach, egal was sie gesagt hat, die Kinder haben ihr gesamtes Verhalten komplett gedreht. Und was ich dann noch sehr, sehr, sehr spannend fand, war, dass es sich nicht nur auf das Verhalten der Kinder untereinander ausgewirkt hat, sondern auch auf die individuellen Leistungen der Kinder. Sie hat dann am zweiten Tag, als die ähm, Blauäugigen, als die weniger schlauen Kinder galten, einen Test gemacht mit Rechenaufgaben. Und da war es dann so, dass die Kinder mit an dem Tag dann braunen Augen, die sonst eigentlich schlecht im Rechnen waren, an dem Tag super gut in diesem Test waren. Und die Blau und blauäugigen Kinder, die sonst vielleicht gut waren im Rechnen, waren an dem Tag richtig schlecht. Also allein dadurch, dass sich die Wahrnehmung der Kinder auch von sich selbst dadurch geändert hat, durch dadurch, wie sie sich halt nach außen verstanden gefühlt haben, hat sich auch die Leistung geändert, hat sich die Selbstdarstellung verändert. Und ja, es hat sich einfach auf so eine riesige Bandbreite ausgewirkt. Und dieses Experiment kann man halt tatsächlich auch auf die Realität übertragen. Jane Elliott hat dieses Experiment in den nächsten Jahren immer wieder durchgeführt. Und auch dann nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Erwachsenen. Und es ist immer das gleiche Ergebnis gewesen. Und das ist einfach ein Experiment gewesen, wo richtig so, bumm, so funktioniert es. Und das zeigt einfach, wie sinnlos Vorurteile sein können.
0: Ich glaube, das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es keinerlei objektive oder zumindest nicht selbst erlebte objektive Wahrheit irgendwo hinter diesen Vorurteilen ja. gibt. Ich fand ähm, ganz interessant, dass wir alle häufig auch dazu neigen, Menschen zu verurteilen aufgrund eines einzigen Fakts, dass wir über diese Menschen kennen. Ähm, nehmen wir beispielsweise den klassischen Informatiker, der sofort eher für sozial inkompetent gehalten wird. Jemand, der wahrscheinlich keinen Freund oder keine Freundin hat, wie auch immer. Was absoluter Quatsch ist. Was hat das Informatiker-Sein denn damit zu tun? Oder der Öko-Heilpraktiker, der wahrscheinlich nur Bio-Obst isst. Vorurteil. Ja, ja. Ähm, rücksichtslose Audi-Fahrer. Warum sollten nur Audi-Fahrer rücksichtslos sein? Was, also Nur weil jemand ein Audi fährt, sind wir direkt irgendwie geneigt, sowas zu sagen. Und genauso ist es. Es gab ein Beispiel, das ich in Bezug auf Ethnien und Gruppenzugehörigkeit sehr, sehr schwierig finde. Und zwar ähm, wurden fingierte Bewerbungen an unterschiedliche Unternehmen geschickt. Und die einzige Variable bei diesen Unternehmen war der Name. Alles andere war komplett identisch. Und einmal wurde der Name Emily Walsh oder Brandon Baker benutzt, die tendenziell sehr häufig von Weißen genutzt werden. Und dann gab es zwei andere Bewerbungen mit Namen wie Lakisha Washington oder Jamal Jones, die sehr häufig bei Schwarzen vorkommen als Namen. Und was ich daran so krass fand war, dass Emily und Brandon doppelt so häufig zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden wie Lakisha oder Jamal. Und es gibt kein, gab keine Unterschiede wahrscheinlich. Keine Unterschiede mhm. in der Bewerbungsmappe, keine Unterschiede in der Erfahrung, keine, in, in nichts, nur im Namen. Ja. Und ich glaube, das fasst eigentlich, diese beiden Experimente fassen ganz gut zusammen, warum wir diese Folge machen. Denkt das nächste Mal, wenn ihr merkt, dass ihr so ein Vorurteil habt irgendjemandem gegenüber aufgrund von was auch immer, mal kurz darüber nach, woher dieser... Bias, woher dieses Vorurteil kommt, woher ihr oder warum ihr glaubt, dass jemand so oder so sein muss. Weil, wenn man sich das bewusst macht, und das haben wir ganz am Anfang der Folge schon gesagt, wenn es einem bewusst wird, dass man da einen Fehler macht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Fehler macht.
1: Genau. Deswegen ist es einfach so wichtig, zu hinterfragen. Und ich finde, diese beiden Experimente treffen einfach echt so, wie sagt man, den Nagel auf den Kopf. Das ist einfach die zeigen einfach so gut, wie präsent das einfach ist und wie unbewusst es funktioniert. Ja. Ja, wobei,
0: also ich möchte da an der Stelle nicht, oder wir wollen, wir wollen an der Stelle <lacht> nicht sagen, dass Rassismus unbewusst funktioniert, sondern dass Vorurteile häufig einfach übernommen werden. Und dass ähm, Rassismus ein Sozialisationsprozess ist. Was genau. bedeutet, man kann es ändern und wir müssen das ändern. Und zwar wir alle müssen mhm. das ändern und ähm, nochmal, weder Maxi noch ich behaupten, dass wir verstehen, wie sich das anfühlt, aber wir finden es wichtig, über das Thema zu sprechen. Klar haben wir jetzt viel über Vorurteile gesprochen und weniger über Rassismus als solches, aber Rassismus entwickelt sich am Ende des Tages aus Vorurteilen, die man einer bestimmten Gruppe aufgrund von bestimmten Merkmalen zuschreibt.
1: Genau. Und ich möchte auch noch dazu sagen, wenn ihr jetzt bei euch, ich meine, was ganz sicher vielleicht mal passieren wird, dass man bemerkt, dass man unbewusste Vorurteile hat, wenn man bemerkt, okay, warte mal, warum denke ich denn jetzt das so und so, ohne dass es beabsichtigt ist. Das, das meinen wir auch so ein bisschen mit, dass Vorurteile oder vielleicht auch Rassismus unbewusst passieren können. Das ist auch der Grund, warum es strukturellen Rassismus überhaupt auch noch immer noch in der Gesellschaft gibt. Und deswegen ist es so wichtig, da eben darauf zu achten und zu merken, okay, das sind jetzt vielleicht Gedanken, die gar nicht meine Meinung widerspiegeln und warum habe ich die und das zu hinterfragen und dann eben das zu ändern und sich zu sagen, warte mal, aber das passt doch gar nicht, das stimmt doch gar nicht, das, das, woher habe ich das ja. und dadurch können wir das verändern und dadurch können wir vielleicht gucken, dass Vorurteile und ähm, Rassismus ein bisschen weniger werden und vielleicht in einer utopischen Welt irgendwann komplett weg sind. Falls ihr euch jetzt genauer mit dem Thema noch beschäftigen möchtet oder euch noch weiter dafür interessiert, kann ich euch ein sehr cooles Video empfehlen. Darin geht es um ein Experiment, was ähnlich zu dem ist, was die Jane Elliott mit den Grundschülern gemacht hat. Das Video ist auf dem YouTube-Kanal von ZDF Info zu finden. Dabei wird das Experiment nicht mit Kindern durchgeführt, sondern mit Erwachsenen. Der Titel von dem Video ist Experiment der Rassist in uns. Kann ich euch nur empfehlen, ist sehr spannend, geht ein bisschen über eine Stunde, aber lohnt sich auf jeden Fall meiner Meinung nach.
0: Wir haben zwar heute viel über die USA, eigentlich nur über die USA gesprochen und über George Floyd und über das Thema Vorurteile und dann den Bogen gemacht zum Thema Rassismus. Aber wir wissen und ihr wisst, also wir wissen quasi alle, dass Rassismus nicht nur in den USA eine Rolle spielt. Und dass es in den USA auch nicht nur George Floyd betroffen hat, sondern viele, viele, viele andere Menschen. Und dass es auch in Deutschland nicht lange her ist, dass wir beispielsweise in Hanau gesehen haben, was Rassismus mit Menschenleben machen kann, was Rassismus hervorbringen kann. Es gibt so viele verschiedene Facetten von Rassismus, sei es eine Bemerkung im Alltag oder sei es eben, dass so furchtbare Dinge passieren wie in Hanau. Oder wie sie passiert sind mit George Floyd beispielsweise. Und uns ist extrem wichtig, und deswegen haben wir diese Folge gemacht, dass wir uns alle Gedanken darüber machen, was kann jeder Einzelne von uns besser machen, um dafür zu sorgen, dass all diese Dinge in Zukunft nicht mehr passieren. Weil wir können uns nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, jeden Tag mit Rassismus konfrontiert zu werden. Wir können uns nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, angefeindet zu werden aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Augenfarbe, seiner Sexualität, was auch immer. Und deswegen war es uns wichtig, diese Folge zu machen, damit wir alle darüber nachdenken, was wir besser machen können.
1: Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge ab. Tschüss! Tschüss.